0: Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, war in letzter Zeit unsere Produktion ein wenig eingeschränkt. Ich hatte viel äh, zu tun, gerade in den Online-Geschichten, deswegen gab es eine kleinere Pause, deswegen bin ich umso froh darüber, dass ich jetzt heute wieder einen schönen Podcast aufnehmen kann. Und deswegen habe ich mir heute die Franziska eingeladen, die ich aus dem Praxissemester herkenne. Und dann würde ich doch dich bitten, äh, kurz äh, dich vorzustellen, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Un- Lebens und des Universums und kann man mit 42 wirklich alle Probleme lösen.
1: Ja, kann man. Ja, hallo, ich bin Franziska, ich studiere Lehramt für Hauptreal- und Gesamtschulen und bin jetzt im dritten Mastersemester und habe meine Praxissemesterarbeit geschrieben. Hm. Und darüber wollte ich ein bisschen sprechen heute.
0: Genau, und wie gesagt, das war eine sehr schöne Arbeit. Du hast dich dann ähm, mit... äh, einerseits mit der Theorie von Judith Butler auseinandergesetzt und dann hast du das wie so üblich bei mir das auf ein narratives Interview äh, angewendet. Ähm, Kannst du äh, vielleicht, also der der Name ist anonymisiert, aber ähm, wird also im folgenden Heiko genannt. Kannst du uns Heiko so ein bisschen vorstellen, wer ist das so und so weiter?
1: Genau, der Heiko ist ähm, 18 ist im Moment an der Berufsschule im Kölner Umland und ähm, ist seit kurzem mit atypischem Autismus diagnostiziert. Mhm. Und äh, ich habe mir überlegt, dass ich in meiner Praxissemesterarbeit ähm, den Fokus ähm, darauf legen will, wie Menschen mit einer nicht körperlichen Behinderung ähm, in der Inklusion zurechtkommen, an Regelschulen zurechtkommen. Und äh, da der Heiko immer an Regelschulen gewesen ist und ähm, er sehr freundlich auf meine Interviewanfrage reagiert hat, habe ich mich mit ihm ein bisschen darüber unterhalten.
0: Genau, und dann hast du ein sehr schönes, wirklich sehr, sehr spannendes äh, Interview gemacht. Äh, Da ist natürlich genau jetzt eine Geschichte, ähm, die da sehr interessant ist, weil er eben äh, atypischen Autismus, hast du es jetzt genannt, also eine, kann man da eigentlich sagen, dass das eine Behinderung ist?
1: Also laut ICD-10 und DSM-5 ist es eine Behinderung, ja.
0: Okay, dann benutzen wir einfach jetzt das Wort. Aber was äh, hier natürlich offen ist, dass man es ihm, soweit ich sehe, halt nicht von außen ansieht, oder?
1: Ja, man sieht es ihm überhaupt nicht an und es ist auch nicht mit irgendeiner Beeinträchtigung der Intelligenz oder so verbunden. Im Gegenteil, ähm, er ist sehr intelligent und kann auch sehr gut analysieren und ähm, das kommt im Interview sicher an einigen Stellen durch.
0: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich so ein bisschen äh, die entsprechende, einfach sozusagen die Zeitlichkeit durch. Äh, könntest du was sagen, wie, der, wie das bei ihm, äh, das fängt ja glaube ich tatsächlich auch äh, in der Erzählung in der Grundschule an, was waren da so seine Erlebnisse?
1: Genau, das fängt sogar schon im Kindergarten an und ähm er hat, glaube ich, drei Kindergärten besucht, zwei Grundschulen, drei weiterführende Schulen. Mhm. Ähm, also ist insgesamt mit sehr vielen Brüchen verbunden, die Lebensgeschichte. Und ähm, er beginnt gleich am Anfang damit, dass er sich als Sonderkind selber vorstellt, ähm, was ich ganz interessant fand. Genau, und dann geht es auch in der Grundschule gleich los, dass er von Erlebnissen erzählt, wie er ähm, gefördert werden sollte und äh, wie das ein wenig schief geht. Hm? Vielleicht kann ich die Stelle mal vorlesen.
0: Hm, das wäre to- toll.
1: Genau, also es geht darum, grundsätzlich ist er, was den, äh, den Schulstoff angeht, ähm, sehr weit, weiter als die anderen, versteht sehr schnell Dinge und nimmt die schnell auf, ähm, ist aber sehr eingeschränkt in der sozialen Interaktion. Und jetzt wurde versucht, in der Grundschule äh, durch eine Matheförderung ähm, ihm eben äh, im Fachlichen so ein bisschen weiterzubringen. Und da sagt er, äh, zwischendurch Matheförderung. Aber am Anfang war das, ich musste erstmal die Sachen machen, die die anderen gemacht haben. Und äh, weil die halt langweilig waren, habe ich dafür dreimal so lange gebraucht. Und dann durfte ich in, einen, äh, in die Bücherei, die gegenüber vom Klassenraum war, aber etwas weiter weg, so drei, vier Flure breit. Ungefähr war das weit weg zur Tür. ja. Hm. Und dann hast du halt zwei, drei Aufgaben gemacht und dann war die Stunde vorbei. Danach kam, dass ich in eine höhere Klasse geschickt wurde und sollte da ein Blatt machen. Aufgaben, die ich vorher noch nie gesehen habe. So, das erste Blatt ging noch, aber das zweite war dann schon so, keine Ahnung. Und das dritte so, hä, ich habe keine Ahnung, was die da von mir wollen. Auf dem Blatt stand keine Erklärung, da waren einfach nur Aufgaben drauf. Ich weiß nicht, ob ich der Lehrerin hätte zuhören sollen oder so, die da vorne der zweiten, dritten Klasse was erklärt hat. Keine Ahnung. Ich wurde einfach da so, meine Klassenlehrerin ist dann mit mir hoch. Dann da rein und dann standest du da in der Tür, alle haben dich angeguckt so und jetzt setze ich da hin, bla bla bla, hier hast du was. Ja, mach mal, ja. Dann saßt du da und hattest keine Ahnung von irgendwas. Hm. Und was hast du dann gemacht? Das erste Blatt konnte man sich noch erahnen. Und ab dem zweiten Blatt hast du dir das Blatt angeguckt, durch die Gegend geguckt und du hattest keine Ahnung von irgendwas. Bin dann irgendwann auch heulend da, saß dann da heulend, weil das da einfach frustrierend war. Ja, das sind so seine Berichte von der ersten Förderung in der Grundschule.
0: Genau, und also was man hier offensichtlich sieht, dass es irgendwie relativ äh, schwierig äh, eingetütet ist, weil es ja ganz offensichtlich nicht irgendwie an seinem kognitiven Niveau oder sowas liegt, sondern daran, dass er einfach gar nicht weiß, was er da jeweils äh, machen soll. Genau.
1: Genau, und ihm fehlt eben äh, durch die Behinderung die Möglichkeit, äh, sich an jemanden zu wenden und zu fragen. Ähm, weil das, was für uns andere dann selbstverständlich wäre, eben mal aufzuzeigen und zu fragen, erklären Sie mal, wie geht das? Ähm, das funktioniert eben nicht.
0: Genau, ne? und also ganz offensichtlich äh, ist das hier noch, äh, ja, sozusagen da entsprechend äh, problematisch. Hast du vielleicht noch mehr Szenen in dem Kontext? Hm. Genau, weil das ist ja, also weil man zumindest hier natürlich äh, noch nicht sowas wie so eine starke Anrufung äh, sieht. Das ist ja zunächst erstmal etwas, was sozusagen, äh, wo es einfach äh, offensichtlich äh, so eine eine Fehlkommunikation da gibt. Ich dachte jetzt vor allen Dingen an die Stelle, äh, wo er da sagt, dass, äh, dass er die ähm, Aufgaben, äh, dass er den anderen Schülerinnen äh, sag, das sozusagen immer erklärt, und, äh, aber das funktioniert dann ja aber auch irgendwie nicht.
1: Genau, die Sache mit der Gruppenarbeit, ja.
0: Hm?
1: ja genau, Gruppenarbeiten versuche ich immer schnell fertig zu werden, was nicht immer mit dem Wunsch der anderen ähm, entspricht und halt ja Probleme gibt, auch die jetzt noch an der neuen Schule. Ich will halt schnell fertig werden und die wollen labern, halt Sozialkontakt. Und ich will halt einfach nur schnell fertig werden und effizient das bearbeiten. Was halt auch immer ein bisschen so gefehlt hat. Ganz früher so bei den Gruppenarbeiten, da war halt eine Frage und du wusstest die Antwort schon. So, das Problem war jetzt, die anderen mochten dich nicht. Du konntest ihnen die Lösung so oft sagen, wie du willst. Die haben dich ignoriert. Und ja, dann ihre Lösung genommen, die dreimal am Ziel vorbei war. Und am Ende standest du da, ja, ich hab's euch doch gesagt. Danke fürs Nicht-Zuhören.
0: Gut, kannst du dann vielleicht bei diesen Geschichten schon was dazu sagen? Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie in einem, du hast ja nicht in einem sonderpädagogischen Kontext das geschrieben, sondern eher in einem bildungswissenschaftlichen oder bildungstheoretischen Sache, wo es jetzt nicht so sehr darauf ankommt, ob jetzt das, ob jetzt die Förderung richtig ist oder nicht, sondern vor allen Dingen wie wie solche Anrufungs-, also im Sinne von Bezeichnungen und so weiter, solche Prozesse hier stattfinden.
1: Genau, also es gibt ja um den Subjektivationsprozess okay. eben das unterworfen werden durch Macht, durch eine ja. Anrufung, durch andere. Hm. Und es ist so, dass er ganz offensichtlich im Interview zeigt, dass er Probleme hat, auf Anrufungen zu reagieren oder dass Anrufungen ganz oft nicht angemessen sind. Hm? Und dass er dieser Anrufung eben nicht adäquat begegnen kann und nicht sagen kann, ja, ich bin das, was du sagst, oder entgegen kann, nein, ich bin das nicht, ich bin anders, sondern ganz oft versucht, sich dieser Anrufung zu entziehen. Hm? Und das ist ja, im Anrufungsprozess auch zu Resignifikationen kommt. Und dieses Danke fürs Nicht-Zuhören könnte man schon als Resignifikation deuten, weil er die Ignoranz der anderen sozusagen für sich selbst kennt in vielen ähnlichen Situationen,
0: Hm.
1: ähm, die anscheinend genauso waren und dann eben ein bisschen ironisch umdeutet. Ähm, Genau.
0: Genauso würde ich das auch lesen. Das ist ja sozusagen die zentrale These, die bei Butler da auftaucht, dass man über solche Prozesse der Anrufung so etwas wie ein Subjektivierungsverhältnis erzeugt. Und hier ganz offensichtlich ist es so, dass er aufgrund seiner Behinderung versucht, einfach sozusagen als Strategie hat, das entsprechend einfach äh, sozusagen zu ignorieren oder da nicht adäquat, was immer adäquat ist, darauf zu reagieren. Und dass es hier aber eine Nachträglichkeit äh, gibt, wo er da schon zumindest mit ein bisschen Ironie darauf reagieren kann, um sich dann zumindest in der nachträglichen Erzählung äh, eine gewisse, äh, naja, äh, Autonomie oder vermeintliche Autonomie herzustellen, die er dann in der jeweiligen Situation äh, entsprechend äh, nicht hat.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ähm, beim Anrufungsprozess ist, glaube ich, auch die Verweigerung der Anerkennung der sozialen Existenz Hm? durch die Machtinstanz. Und die könnte man ja durch durch das Ignorieren der Mitschüler ähm, da durchaus drin erkennen, Hm? dass die eben sagen ähm, Was du, der Inhalt oder die Fakten, die du kennst, die interessieren uns nicht. Wir ähm, finden dich sozial, dein Sozialverhalten nicht angemessen und deshalb äh, verweigern wir dir äh, die Mitarbeit in dieser Gruppe.
0: Hm. Genau und da könnte man natürlich jetzt erstmal sagen, okay, das ist vielleicht auch etwas, was bei vielen Personen da ist. Problematisch scheint ja aber, dass er da zumindest auch von der Institution Schule da keine äh, relevante Unterstützungsleistung zu bekommt.
1: Genau, das sieht man ja schon ähm, an den vielen Schulwechseln, mhm. äh, die mehr oder weniger unfreiwillig waren, ähm, weil dann die Schulen eben gesagt haben, okay, äh, wir kommen damit nicht klar, dann musst du leider die Schule verlassen äh, und es an einer anderen Schule versuchen. Äh, ganz krass äh, ist die Situation dann gewesen, äh, so in der fünften, sechsten Klasse, am Anfang des Gymnasiums. Ähm, weil dann die Situation die in der Grundschule äh, noch relativ so, er lief halt so mit in der Grundschule und dann fängt die Situation so ein bisschen an zu eskalieren, würde ich sagen.
0: Hast du da auch vielleicht noch mal eine Szene, wo man das äh, vielleicht am ehesten sieht?
1: Ja, da beschreibt er dann, äh, wie die Lehrer mit seinem Verhalten umgehen. Und er sagt, dann haben halt irgendwann die Lehrer angefangen, mich vor die Tür zu setzen. Und dann hast du halt gar nichts mehr mitbekommen. Und es hieß dann halt immer so, dann informier dich halt bei den anderen. Aber wenn du keinen Kontakt zu den anderen hast, weil du erstens keine außerschulische Kontaktmöglichkeit hast und in der Schule eh mit niemandem redest, weil da war ich halt auch wieder Einzelgänger, äh, so ziemlich, ja, dann kannst du dir dann halt auch quasi nichts besorgen.
0: Genau. Willst du zu der Szene auch nochmal was sagen?
1: Ja, es wird dann eben ähm, adäquates Sozialverhalten erwartet und äh, er ist im Unterricht äh, besonders dadurch auffällig, dass er ähm, sehr viel Stimming betreibt. Das sind so ähm, sich wiederholende äh, Geräusche oder Bewegungen. Wir kennen das zum Beispiel, wenn man so mit dem Fuß tippt oder auf den Tisch klopft oder so. Und ähm, das muss er machen, um sich in einer... Situation, die für ihn stressig ist, zu beruhigen. Das ist aber im Unterricht durchaus störend. Und die Reaktion der Lehrer war dann eben, ähm, ihn eben von der Gruppe zu trennen und vor die Tür zu setzen. Das Problem ist mit diesem Ausruf, dann informiert dich halt bei den anderen. Äh, kann er nichts anfangen hm. aus den beschriebenen Gründen?
0: Genau, also das ist ja sozusagen quasi aus so ein Teufelskreis. Also genau das ist natürlich die einzige Reaktion der Lehrer, die natürlich überhaupt nichts bringt, weil genau... Diese äh, Kompetenz hätte er ja nicht, wie gesagt, hochintelligent. Man hätte ihm ja irgendwie ein Arbeitsblatt oder sonst irgendwas geben können und so weiter. Aber genau das passiert nicht. Eine der ganz wichtigen Sachen, und das ist ja jetzt auch diese ganze Frage der Anrufung, ist ja, du hast ja gesagt, wenn ich das richtig verstehe, dass sozusagen diese Diagnose... ähm, atypischer Autismus, dass die sozusagen sehr spät ist. Was würdest du denn sagen, hast du eine Idee dazu, was man, was man, wie er von den Lehrern sozusagen gesehen wird? Ist dieses Stimming, wenn du das so sagst, einfach sozusagen als Macke abgetan worden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es wirkt tatsächlich, wenn man keinen Hintergrund dazu kennt, teilweise auch sehr provozierend. Ähm, Man geht dann eben automatisch davon aus, dass derjenige, der vor einem sitzt, das mit Absicht macht. Es ist auch so, dass er zum Beispiel ganz große Schwierigkeiten hat, Augenkontakt zu halten. Hm. Und wenn man das als Lehrer nicht weiß und so einen Schüler vor sich sitzen hat, dann wirkt das eben sehr provozierend. So, als ob er das mit Absicht machen würde, als ob er keine Lust auf den Unterricht hätte. Genau, genau also und das ist wahrscheinlich als Provokation wahrgenommen
0: worden. So würde ich das auch sehen. Und da ist ja eine dieser Grundfragen, die ich finde, ich, bei Butler auch immer drin ist, dass natürlich einerseits sowas wie Anrufungen eine bestimmte sozusagen Unterwerfung unter gesellschaftliche Konventionen und Nachtstrukturen darstellen. Das grundlegende Paradox ja aber ist, dass sozusagen in dem Moment, wo man eine solche Anrufung als behindert sozusagen erfährt, man in dem Moment gleichzeitig auch äh, Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren. Also im Zweifelsfall zum Beispiel zu sagen, nee, ich bestehe darauf, weil ich habe ja auch bestimmte Anrechte. Und das ist ja sozusagen ihm quasi auch verweigert worden.
1: Genau, und dieses ähm, Labeln als behindert, hat natürlich äh, positive und negative Seiten. Ähm, für ihn äh, überwiegen, aber denke ich, äh, beschreibt er auch im Interview ganz gut äh, nach der Diagnose die positiven Seiten, ähm, weil er eben zum Beispiel Lehrern deutlich machen kann, dass das keine absichtliche Provokation von ihm ist, sondern dass sein Verhalten auch ähm, Ursachen hat.
0: Genau, und dann die Lehrer möglicherweise mit mehr Verständnis, darauf reagieren oder vielleicht auch sich nochmal schlau machen, worauf muss ich achten und so weiter und das äh, passiert auch nicht. Äh, Wo würdest du sagen, ähm, also jetzt wie gesagt, äh, dann, du hast gesagt, jetzt hier auf dem Gymnasium eskaliert ist, er kommt dann auf äh, andere, eine andere Schule, wo sollten wir da weitermachen?
1: Genau, an der anderen Schule hat er einen Lehrer, mit dem er ganz gut klarkommt. Das wäre vielleicht auch mal ganz nett, ein Positivbeispiel ähm, zu nennen. Ich suche das gerade.
0: Genau, kann ich kurz was zu sagen. Es ist tatsächlich, äh, wenn man das liest, tatsächlich bitter irgendwie zu lesen, dass dort offensichtlich im Schulsystem doch oft ziemlich eindeutig zumindest in diesem Fall also schon das, also von einer großen äh, Unangemessenheit der Reaktion dieser Schule und sowas äh, passiert. Und dann hat man, und das ist übrigens bei Anrufungsprozessen ganz häufig, wenn man nur eine Person hat, die sozusagen es schafft, da irgendwie positiv drauf zu reagieren, dann sind solche äh, Prozesse deutlich weniger massiv oder sowas, weil man zumindest sagen kann, jetzt sind zumindest nicht alle so. Es gibt halt auch die Ausnahmen und das äh, bietet einem da natürlich ganz andere Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Und was er mir dann erzählt hat, mein Biolehrer hat nämlich immer so zwischendurch gesagt, jetzt erzähle ich etwas, das müsst ihr nicht wissen. Ihr könnt zuhören, wenn es euch interessiert, bla bla bla, und dann irgendeine geile Sache erzählt. Quasi irgendwie mehr Wissen, dass ich dann nämlich aufgesaugt habe. Und anscheinend hat er das, laut seiner Aussage, nur für mich dann gemacht, so. Also er hat nicht explizit gesagt, ich mache das jetzt für Heiko, aber so anscheinend hat er es extra für mich gemacht. Ich glaube, seine Anfänge in Bio waren nicht so geil, aber ich glaube, er hat ein sehr gutes Gefühl, wie man mit Problemen, wie man halt mit mir umgehen kann und seinen Unterricht darauf ausgerichtet. Also es gibt offensichtlich auch Lehrer, die ähm, das wahrnehmen, das größere Bedürfnis nach Wissen ähm, und die dann auch versuchen, ihren Unterricht danach auszurichten. Und das ähm, führt anscheinend auch zu einer positiven Reaktion. Man merkt ja ähm, in dieser Szene, ähm, dass er auch irgendwie stolz darauf ist und dass er ein positives Gefühl damit verbindet, dann mehr zu wissen und dass dieser Lehrer das nur für ihn gemacht hat. Genau.
0: Genau, also wir du hast ja auch im Kontext davon Anrufung von Butler dich auch mit sowas wie transformatorischen Bildungsgeschichten auseinandergesetzt, also die Fragestellung, äh, wenn Personen solche häufig ja zunächst negativen Erfahrungen der Anrufung, erlitten haben. Wie reagieren sie da drauf? Und dann gibt es ja verschiedene Varianten. Bei Butler wäre sowas wie Resignifizierung äh, da ein entscheidender Begriff. Würdest du, an an welchem Punkt würdest du denn sagen, oder wenn überhaupt, hat sowas wie ein, äh, ein Transformationsprozess im Sinne einer Veränderung und so weiter äh, stattgefunden?
1: Also ich glaube so im Interview ähm, gegen Ende macht er nochmal ähm, so einen Rückblick auf seine Schulzeit. Da merkt man, dass dieses schon eher negative Selbst wird vom Sonderkind, was er so am Anfang ähm, noch erklärt, dass das sich ein bisschen ins Positive wandelt. Also man könnte vielleicht davon ausgehen, dass so ein Anfang von einer Transformation ähm, vielleicht stattgefunden hat. Genau
0: und, das ist natürlich auch genau, und das ist natürlich auch immer so ein Problem. Also erstens ist er halt sehr jung. Ne? Also deswegen kann man davon ausgehen, oder wir hoffen mal ganz stark, dass äh, er dann noch äh, vielleicht in der Richtung auch noch weitergehen kann. Und außerdem... Ähm, Ist es natürlich auch ähm, immer so dieses, wie man sich das vielleicht häufiger vorstellen könnte, dass es so das eine Erlebnis, das eine Konversionserlebnis, meinetwegen jetzt mit dem Lehrer oder sowas, dass es das häufig nicht so gibt, sondern dass das ein langsamer Prozess ist, der auf ganz, äh, ganz vielen kleinen, ganz vielen kleinen Schritten besteht, die dann aber sozusagen in der Gesamtheit nachträglich vielleicht als eine solche Transformation gesehen werden könnten. Gut, dann würde ich sagen, kannst du noch mal so ein bisschen so ein Fazit machen? Wie fandst du das? Also wie gesagt, im Praxissemester, was hat es dir gebracht? Wie ist sozusagen deine Einschätzung und so weiter, dass wir jetzt so ein bisschen so einen einen allgemeinen Überblick noch bekommen?
1: Ja, ich fand die Arbeit auf jeden Fall sehr spannend. Erstmal ähm, fand ich das Interview interessant. äh, Beim während ich das Interview geführt habe, teilweise auch schockierend, weil es halt so viele Brüche in der Geschichte gibt und so viel Ignoranz von verschiedensten Seiten. Aber auch dann nochmal interessant, mich mit der Theorie näher damit auseinanderzusetzen, weil das nochmal einen ganz neuen Blickwinkel gibt und die Anrufungsprozesse ja auch wichtige Punkte markieren in dem Interview.
0: Also da würde ich auch sagen, also es ist interessant, dass gerade diese Kombination äh, von äh, Butler und Anrufung, äh, also nicht von Butler, (lacht) Entschuldigung, von Anrufung bezogen auf diesen ganzen äh, Frageprozess äh, Behinderung mir auch extrem äh, interessant erscheint, äh, was ich auch äh, spannend finde. Es gibt einen, äh, Herrn Rösner, der sozusagen diese... ähm, Kombination schon hergestellt hat. Ansonsten wird, glaube ich, Butler in der äh, Sonderpädagogik oder sowas, würde ich vermuten, so gut wie gar nicht gelesen, weil die, weil da häufig gesagt wird, ja, das ist ja alles sp- nur Sprache, alles performative Prozesse. Also das erscheint mir auch sehr produktiv in dieser äh, Gegenüberstellung und was natürlich schon ist, das weiß ich nicht, ob das so stark jetzt hier in unserem Podcast rausgekommen ist, aber ähm, die Fragestellung, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren, aber genau, du hast gesagt sozusagen Ignoranz, also es scheint ja doch sehr deutlich zu sein, dass eben er auch von der Institution einfach, dass die Institution irgendwie nicht die wirkliche Chance hat, adäquat auf ihn zu reagieren.
1: Ja, Butler rückt ja auch immer ähm, die, die sozialen Verhältnisse und das Soziale in den Vordergrund, weil eben ähm, die Ich-Werdung ja nur stattfinden kann im Kontakt mit anderen und gerade die ist ja ähm, bei dieser Art der Behinderung ähm, weniger ausgeprägt Äh, und gerade deshalb ist es, glaube ich, interessant, ähm, das damit zu untersuchen. Gut,
0: ähm Gut, dann würde ich, dann würde ich mich jetzt erstmal sozusagen für das sehr spannende, erstmal für die sehr spannende Arbeit und dann auch für den Podcast, ähm sehr äh, bedanken. Wie gesagt, ich fand das äh, spannend. Hast du vielleicht noch so letzte Überlegungen, wo du sagen würdest, wie könnte man denn zum Beispiel sagen, kann man jetzt zum Beispiel in der universitären Ausbildung oder sowas noch was machen, damit äh, vielleicht sowas nicht, äh, damit man sozusagen auch nochmal so was Positives hat, was äh, wie man da sozusagen darauf reagiert?
1: Ja, es sollte auf jeden Fall ähm, auch und gerade ähm, bei Regelschulen ein größerer Schwerpunkt auf die Inklusion gelegt werden. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich jetzt besonders gut in allen Förderschwerpunkten auskennen muss, aber es geht darum, erstmal sensibel dafür zu sein, dass der Schüler, der da vor einem sitzt, wahrscheinlich einen Grund für sein Verhalten hat und dass dieser Grund auch in Förderbedarf oder in der Behinderung liegen kann, die noch gar nicht sichtbar ist oder noch gar nicht festgestellt wurde und dass man dann vielleicht nicht das verhalten als erstmal als provokation sieht sondern sich bemüht eben gründe dafür zu finden um demjenigen dann auch eine chance zu ermöglichen auch am bildungssystem teilzunehmen
0: genau ne, das würde ich auch sagen das ist so das sehr deutliche fazit dass man aus der aus deiner Arbeit ziehen kann. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt. Vielen Dank für Gerne. dein Gespräch und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer und vielleicht bis demnächst. Tschüss.